0: تا حالا شده به این فکر کنید که انقدر که ما از اختلالات روانی میگیم و میشنویم و این اونور در مورد صحبت میکنیم. اصلا اختلال روانی یعنی چی؟ اینکه واقعا مرز بین یک الگوی رفتاری یا فکری سازگار و یک اختلال روانی کجاست؟ امروز و در سایکلیک شماره 6 در مورد همین مرز حساس بین سازگاری و اختلال صحبت خواهم کرد. مفهوم اختلال روانی رو تعریف می کنم و دلایل بروز این اختلالات رو با مثال هایی که برای شما ملموس و ساده باشه در میون خواهم گذاشت. به سایکیلیک خوش اومدید. اینجا قراره با هم یاد بگیریم چطوری از علم روانشناسی در زندگی روزمرهمون استفاده کنیم. سلام دوستان، امیدوارم که شاد و تندرست باشید، امروز 25 شهریور سال 1400 و 16 سپتامبر سال 2021 میلادیه و من فروغ فریدونی با پادکست ششم سایکلیک مهمون لحظه های شما هستم. قبل از هر چیزی باید تشکر کنم از همه شما دوستانی که سایکلیک رو با دوستان دیگرتون به اشتراک میگذارید و یا در شبکه اجتماعی اون رو به دایره اجتماعی خودتون معرفی میکنید. بارها گفتم که تلاش من برای آشنایی شما با علم روانشناسیه و توجه شما طبیعتاً باعث شادی و اشتیاق مضاحف در من خواهد بود. اگر که پادکست پنجم سایکلیک رو دنبال کرده باشید حتما خاطرتون هست که در برنامه قبل از ابزارهایی گفتم که علم روانشناسی و علم اعصاب در اختیار ما قرار میدن تا بتونیم استرس های روزمره رو تا حد امکان کنترل بکنیم و تأثیرات اونها رو بر سلامتی روح و جسممون کم بکنیم اما یک سوال خیلی بزرگی باقی مونده و اون هم اینه که اگر ما همه این ابزارها را تا حد امکان استفاده کردیم اما باز با تمام لحظه های روز و شبمون دچار استراب اون هم از نوع استراب بدون منشه مشخص بودیم چی؟ اگر هر چقدرم از تکنیک های تنفس و مدیتیشن و بقیه ابزارها استفاده کردیم اما بازم توی جمع موقع حرف زدن یا موقع ارائه چیزی ضربان قلبمون به حدی رسید که روی بازده یا عمل کرده تأثیر منفی بالای گذاشت چیکار کار کنیم؟ اگر هنوز از ارتفاع، فضای بسته، آب امیغ، و موقعیت های این چنینی میترسیم و مطمئنیم که هیچ کدوم از این ابزار ها توی این موقعیت ها به ما کمک بکنن دیگه چه راهی پیش پای ما هست؟ جواب این سآلا خودش دو تا سآله دیگه است. اونم اینه که مرز بین استرس هایی که در مواجهه با استرسور روزمره به وجود میان، و قابل کنترل هستند که مفصل در سایکلی که شماره پنج در موردش حرف زدم و اختلالات استرابی کجاست و اینکه چه موقعی برای کنترل استراب خودمون به تنهایی کافی نیستیم و باید به یه درمانگر مراجعه بکنیم اگر بخوایم جواب این دو تا سؤال رو بدیم باید قبل از اون بتونیم درک کنیم که چه زمانی یک فکر یا یک رفتار سازگار نیست و اختلال روانی نامیده میشه یعنی اینکه قبل از هر چیزی ما باید توانایی متمایز کردن استرس های مزمن و حاد ناشی از استرسورها از اختلالات استرابی رو داشته باشیم به همین دلیل من تصمیم گرفتم که توی که امروز مفهوم اختلالات روانی و دلایل مؤثر بر ایجاد این اختلالات رو تعریف کنم وسایکیلی که بعدی رو به دست بندی تعریف و معرفی راه های درمانی برای هر دسته از این اختلالات اختصاص بدم پس با من همراه باشید اما یک نکتهی هست که باید ابتدای این مبحث و قبل از هر چیزی شفاف بشه اون هم اینه که به طور عام وقتی که از اختلالات روانی صحبت می کنیم، خیلی از ماها یاد آدمهای عجیب و غریب و خیلی غیرعادی می افتیم. مثل مثلا بعضی از کاراکترهای خیلی عجیب غریب توی فیلم ها که البته این درک نسبتاً عمومی یک درک خیلی نادرستیه که ناشی از تصورات غلط فرهنگی و استیگماهای نادرست در مورد اختلالات روانیه احتمالا الان داریم فکر میکنین که پس اگر اختلالات روانی تعریف آدم های عجیب و غریب نیست پس معنی واقعی اختلال روانی چیه؟ خب ما امروز می‌خوایم در مورد همین مسئله صحبت بکنیم. از زمانی که بیماران روانی رو در امریکا توی بیمارستان روانی به نام اسائلم ها و با شرایط خیلی خیلی وحشتناکی نگهداری داری تا قرن 19 هم، اختلالات روانی به عنوان یک سری فاکتورهای ثابتی در نظر گرفته میشد در انسان ها که غیر قابل تغییر هستند و این نگاه به اختلالات روانی وجود نداشت که این اختلالات ممکن بیماری های قابل درمان باشند اگه دوست دارید در مورد آسایلم ها نحوه نگهداری و برخورد با بیماران روانی بدونید توی سایکلیک شماره یک خیلی مفصل در مورد اسایلم ها در بخش تاریخچه صحبت کردم اما تلاش ها و تحقیقات خیلی زیادی توسط محققان حوزه روانشناسی انجام شد تا بهترین راه برای تشخیص و طبقه بندی های روانی مورد استفاده قرار بگیره اینکه بتونن تشخیص بدن مرز داشتن یک ویژگی رو از یک اختلال روانی. پیدا کردن این مرز واقعا کار سختی بود اینکه بفهمند، یک فرد ناراحت از یک فرد افسرده چطوری تشخیص داده میشه که اشتباه نکنیم وقتی که یک آدمی افسرده است فکر کنیم فقط ناراحته یا اگر که ناراحت فکر کنیم افسرده است یا اینکه یک فردی که اکتیو هست رو اصلاً ما چطوری میتونیم از یک آدمی که هایپر اکتیو و نیاز به ملاحظات درمانی داره تشخیص بدیم محققان در نهایت با هم به این توافق رسیدن که بگن اختلال روانی در صورتی توی یک آدمی تشخیص داده میشه که رفتار اون آدم چهار تا ویژگی اصلی رو داشته باشه اولین ویژگی اینه که منحرف از نرم فرهنگی باشه یعنی هر رفتاری که متفاوت باشه با همون رفتار در اکثر افراد توی همون فرهنگ این نکته منحرف بودن از نرم فرهنگی در تشخیص اختلالات روانی اهمیت خیلی خیلی بالایی داره به این دلیل که هر رفتاری باید در بستر فرهنگی که اون انسان در اون زندگی می‌کنه بررسی بشه چون ممکنه یک رفتاری که در یک فرهنگ غیر طبیعی به نظر برسه توی فرهنگ دیگهی کاملا طبیعی باشه مثلا مثل چی اگه بخوام یک مثال خیلی ام، اکستریم رو بگم مثل حرف زدن با ارواهه توی بعضی از فرهنگ ها خیلی طبیعیه که یک آدمی ادعا بکنه که با ارواه حرف میزنه و شاید اصلا ممکنه در بعضی از فرهنگ ها یک امتیاز به نظر برسه اما توی یه سی از فرهنگ ها اگه کسی چنین ادعایی رو بکنه قطعا بهش برچسب اسکیزوفرنی دیوانه ی چیزی همچین برچسبی رو بهش خواهند زد یا مثلا مثل نرمای فرهنگی توی مراودات اجتماعی، اینکه ما توی مراودات اجتماعیمون یک طرف یک رابطه هستیم و با آدمهای اطرافمون ارتباط برقرار میکنیم و به اونها پاسخ میدیم وقتی که با ما حرف میزنن یا وقتی که با ما تماس چشمی برقرار میکنن. اما یک فردی که مبتلا به اسکیزوفرنی هست اگر در فاز نشانه های منفی اختلالش باشه از محیط بیرونیش انگار کاملا جداست و هیچ پاسخی به محیط اطرافش نمیده و ممکنه که حتی تماس چشمی هم با طرف مقابلش برقرار نکنه وقتی طرف مقابل داره باش حرف میزنه. هر چند که یه وقتایی به نظر می رسه که اینجور متفاوت بودن مثلا یه جوری باحال و جذابه مثل مثلا شرایطی که ما توی بعضی از فیلم ها می بینیم یا مثلا توی بعضی از جوای خاص اجتماع می بینیم اما واقعیت اینه که یه حد خاصی از متفاوت بودن باعث خارش شدن از نرم فرهنگی میشه که خب همونطوری که همین الان در موردش صحبت کردیم یک شرط برای تشخیص اختلال روانی در افراد اما دومین شرط تعریف اختلال روانی اینه که رفتار فرد مورد نظر ناسازگار باشه ناسازگار بودن یعنی چی شما این ناسازگار بودن و خیلی در حین پادکست ها از زبون من می قبلا توی پادکست های قبلی خیلی مفصل در موردش حرف زدم و توضیحش دادم اما اگه تازه به جمع ما پیوستید دو سه تا جمله بعدی تعریف ناسازگار بودن رفتاره ناسازگار بودن رفتار یعنی ایجاد یک اختلال در روند طبیعی زندگی به حدی که عملکرد فرد رو تحت تأثیر قرار بده مثالی که میتونه کاملا این توضیح رو شفاف بکنه و هم همون یه جورایی باهاش آشنا هستیم مثال افسوردیه اینکه یه فرد افسرده واقعا انرژی لازمو اصلا نداره برای اینکه بخواد کارهای رو انجام بده و اصلا نمیتونه حتی ارتباطای معمول رو برقرار بکنه و این کمبود انرژیش برای انجام دادن کاراش و برقراری ارتباط و حتی انگیزه کمی که داره میتونه همه ابعاد زندگیشو از جمله روابطش و زندگی شخصی‌ش و کارش و همه چیزشو تا تصدیق قرار بده وقتی که فردی توی یک همچین موقعیتی قرار میگیره از رهاوز روانی و رفتارش به خاطر موقعیت روانی که داره عوض میشه بهش میگن رفتار ناسازگار اون مدل از رفتار رو میگن یک رفتار ناسازگار پس دومین شرط برای تعریف اختلال روانی ناسازگار بودن رفتار یک فرد اما سومین شرط اینه که اون رفتار خود همون فردی که اون رفتار رو داره انجام میده و دچار تغییر و استراب بکنه یعنی خود اون آدم احساس بکنه یه چیزی درست نیست و یه تغییراتی درش اتفاق افتاده که باعث ایجاد استراب درش میشه مثل چی؟ مثل مثلا یک فردی که دچار استراب اجتماعیه و میدونه که موقع حرف زدن توی جمع دوچار استراب شدید میشه و همین موضوع قبل از این که توی موقعیت حرف زدن توی جمع قرار بگیره خودش یه استراب مزعف برای اون آدم ایجاد میکنه و چون استراب میگیره وقتی که توی جمع حرف میزنه سعی میکنه رفتارش رو هم تغییر بده و به سمتی رفتار میکنه که بتونه در واقع کنار بیاد با موقعیت استرابی خودش پس دلیل سوم اینه که خود فرد دچار استرا و تغییر بشه و ویژگی چهارم رفتاری که برای تشخیص اختلال روانی مورد نیاز هست اینه که اون رفتار در اون فرد اطرافیان اون فرد رو دچار ناراحتی و استرا بکنه یعنی آدم های اطرافش احساس کنن کنار اون آدم راحت نیستن و وقتی که کنارش هستن دوچاره یه حس اضطراب و یا عدم امنیتن یه مثالی که خیلی خوب میتونه این توضیح رو براتون روشن بکنه مثال همون فرد اسکیزوفرنی هست که توی فاز نشانه های منفی بیماری شه تصور بکنید چه موقعیتی رو که مثلا با یک چنین فردی دارین صحبت میکنید یک جایی. اون آدم نه تنها به شما جوابی نمیده بلکه حتی تماس چشمی هم با برقرار نمیکنه کنه. خب این مسئله واقعا یه جوریه. یعنی آدم رو دوچاره یه احساسه اگه آدم مضطرب میشه فکر میکنم یا حتی ممکنه در مواردی با اس احساس عدم امنیت بشه به خاطر همینه که ویژگی چهارم اینه که اون رفتار اطرافیان رو دوچاره ناراحتی و استراب بکنه تو پرانتز بگم اگه تا فکر میکنید فاز های منفی بیماری اسکیزوفرنی چیه بهتون بگم که صبور باشی گام به گام به اونجا هم خواهیم رسید آخر سر هم محققان حوزه روانشناسی به این نتیجه رسیدند که در صورت یک فرد دچار اختلال روانی و نیاز به روان درمانگرداره که اون چهار گروه ویژگی رفتاری که در موردشون صحبت کردیم بتونه در سه بعد اصلی از زندگی فرد تداخل ایجاد بکنه. این سه بعد بعد روابط اجتماعی اون آدم، زندگی شخصی و مراقبت که باید از خودش انجام بده و همینطور بعد کار کردن و شغل اون هستش پس اگر که اون چهار ویژگی اصلی بتونه توی یکی از این ستا بود تداخل ایجاد بکنه اون فرد دچار اختلال روانیه و این در واقع تعریفی هستش که محققان حوزه روانشناسی تا امروز در موردش با همدیگه به توافق رسیدن اما این تعریف امروزی از اختلالات روانی تعریفیه که سالیان سال طول کشید تا دنیای قرب بهش برسه یه جوری هم باشه که مورد قبول اکثریت فعالان حوزه سلامت روان باشه اما یه نکته خیلی مهمی که توی این تعریف وجود داره و ممکنه که تا الان خودتونم حتی یه جورایی تشخیصش داده باشین اینه که چون جدا کردن نرمال از غیر نرمال یعنی یک رفتار نرمال از یک رفتار غیر نرمال خیلی کار سختیه مثل همون مثال جدا کردن یک آدم افسرده از یک آدم ناراحت و به خاطر مسائل فرهنگی و اینکه برچسب زدن به آدم ها به عنوان یک فرد غیر نرمال میتونه طبعات سنگینی رو برای خود فرد و اجتماع اطرافش داشته باشه به این نتیجه رسیدن محققان که نگن یه آدمی نرماله یا غیر نرماله بلکه بررسی بکنن و ببینن که یک رفتار در یک فرد چقدر سازگار با شرایط و محیط زندگیشه یعنی میان میزان سازگاری و میزان ناسازگاری اداپتیونس و مال اداپتیونس رو در رفتار یک فرد در محیط خودش بررسی میکنن و در صورتی که رفتارش اون چهار ویژگی رو داشته باشه و تداخل در سبعدی که گفتم ایجاد بکنه میگن اون فرد دچار اختلال روانیه و نیاز به روان درمانگر داره. و یک اتفاق خیلی مهمی هست که فکر میکنم بهتر همینجا بهش اشاره بکنم در تاریخ علم روانشناسی که مثل یک نقطه عطفه توی این حوزه اون هم اضافه شدن تعریف پزشکی از اختلالات روانی در حدود قرن 19 به مجموعه تعریف از اختلال روانی. به خاطر همینم توی ابتدای پادکست گفتم که بیماران روانی در امریکا تا حدود قرن 19 در اسایلم ها نگهداری می شدن این مکاشفه یعنی اضافه شدن تعریف پزشکی از اختلالات روانی یک تحول در علم روانشناسی بود که محققان رو به این نتیجه رسون که اختلالات روانی منشأ فیزیکی دارند. مثل مثلا یک بیماری در مغز انسان در نتیجه میتونن تشخیص داده بشن درمان و گاهی هم معالجه بشن در همون زمان بود که خیلی از بیمارای روانی از ها به بیمارستان ها منتقل شدند تا مثل بقیه بیماران تحت درمان قرار بگیرند و در نهایت این مدل پزشکی از روانشناسی به دنیای علم روانشناسی اضافه شد. اما اگه دوست داریم بدونین که چه اتفاقی افتاد که تعریف پزشکی وارد این حوزه شد، باید بگم که این نقطه عطف رو ما مدیون بیماران مبتلا به سفلیس هستیم به خاطر اینکه محققان وقتی که داشتن بررسی می‌کردن شرایط نورولوژیک بیماران مبتلا به سفلیس رو متوجه شدن که اختلالات نورولوژیک قابل توجهی مثل زوال عقل یا همون دیمنشا توی بیماران مبتلا به سفلیس وجود داره که ابتلاشون به این بیماریه که باعث ایجاد این اختلالات نورولوژیک شده و این مکاشفه یک تحولی بود در علم روانشناسی. خب دیگه فکر کنم انقدر گرم شده باشید که بتونیم وارد بخشای سخت این مبحث بشیم. بخش سختش البته چیزی نیست غیر از همون بحث اندازهگیری و تشخیص اختلالات رهوانی چون ام، تا الان که یه درک قابل قبولی از تعریف اختلالات روانی به دست آوردیم فکر میکنم بد نباشه که یه درک عمومی و یک دانش عمومی هم داشته باشیم از اینکه که اصلا اختلالات روانی در روانشناسی چجوری استاندارد میشن و اندازه گیری میشن چون حقیقتش اینه که گوام اول در درمان هر اختلال روانی اینه که درمانگرها یک سری میعیار واحدی برای تشخیص و اندازگیری اون اختلال داشته باشند و اصلا خوبه که ما بدونیم چطوری در مورد یه بیماری روانی اتخایی میکنم اختلال روانی حرف زده میشه چطوری اندازگیری میشه و چطوری درمان میشه معتبرترین و شاید بشه گفت تنها مرجعی که امروز در دست همه روانشناسان و روانپزشکان و داروسازان و شرکت‌های بیمه و در کل می بگم کل سیستم درمانی قرار می گیره یک مرجعی هست به نام راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی که احتمالا خیلی از تا امروز اسمش رو شنیده باشید خیلی هاتون یا DSM یا Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders که توسط انجمن روانپزشکان امریکایی منتشر میشه و میاد اختلالات روانی رو بر اساس نشانه های این اختلالات طبقه بندی میکنه و توی دسته های مختلف قرارشون میده مثلا دسته دیپرسیو دیسوردرز یا انگزایتی دیسوردرز و بعد توضیح میده که برای اینکه ما بخوایم یک فرد رو توی هر کدوم از این دسته ها قرار بدیم اون فرد باید چه نشانه هایی رو برای چه مدت زمانی و در مواردی در چه شرایطی نشون بده که مثلا بهش بگیم یک فرد افسرده یک مثال دقیق از همین دسته‌بندی‌های DSM اینه که برای اینکه بگن یک فردی دچار افسردگی از نوع حاده باید خلق منفی شدید رو برای حداقل دو هفته تا چند ماه و یا یک سال تجربه کرده باشه پس میبینید برای این که یک فردی توی دسته دیپریسیب دیسورده قرار بگیره باید این نشانه خلق منفی شدید رو برای این میزان از مدت زمان تجربه کرده باشه تا در این دسته قرار بگیره اما یه نکته خیلی مهمی در مورد DSM وجود داره اون هم اینه که این مرجع این تو این نیست که مثلا 20 سال پیش منتشر شده باشه و دیگه منتشر نشده باشه و همه چیز به همون شکل قبلی باقی مونده باشه بلکه این مرجع هر چند سال یک بار ویرایش میشه و بر اساس داده های علمی روز حذف و اضافه و تغییر درش اتفاق میفته تغییر و حذف و اضافه توی نام ها دست بندی ها اسما, نشانه ها و هر چیزی که بر اساس داده های روز مشخص شده باشه که تغییر کرده. و اما در توضیح این ویرایش مرتب DSM بعد باید یه یاداوری بکنم به حرفایی که چند دقیقه پیش توی همین پادکست زدم و اون هم این بود که گفتیم حدود قرن نونزده بود که بیماران روانی از اسایلم ها به بیمارستان های روانی منتقل شدن. پس ما با یک علم نسبتاً جدیدی سر و کار داریم که مرتباً در حال تغییر و کاملتر شدنه و همین مسئله اهمیت ویرایش DSM رو کاملاً به ما نشون میده. اما اگر که بخواام یه مثال واضحی براتون بزنم از این تغییرات که متوجه بشین چقدر مهم اهمیت این ویرایش میتونم مثال همجنس یا هوموسکشوالیتی رو بگم اینکه در نسخه اول DSM در نسخه اول این مرجع همجنس یک بیماری معرفی شده بود اما توی ادیشن‌های های بعدی تغییر کرد و دیگه همجنس به عنوان یک بیماری طبقه بندی نمیشه هرچند که نقدهای خیلی اساسی به این سیستم طبقه بندی و تشخیصی وجود داره اما همچنان مرجع معتبر در دست جامعه درمانیه ممکنه دلتون بخواد یه دونه از انواع این نقط ها رو بدونید اینکه این, این نقد ممکن چه چیزی باشه یک نقد اساسی که به این سیستم وجود داره اینه که تیف ها از ضعیف تا شدیده اختلالات روانی درش در نظر گرفته نمیشه و افراد با میزان ضعیفی از یک اختلال یا میزان شدیدی از یک اختلال همه در یک دسته قرار می گیرن. در دسته های DSM افراد یا اختلال دارند یا ندارن و هیچ تعریفی برای اینکه یک سری میزانی از این اختلال رو میزان ضعیفی از یک اختلال رو دارن و یک سری میزان شدیدی از این اختلال رو دارن وجود نداره متاسفانه این مسئله میتونه مشکلاتی رو به وجود بیاره از جمله اینکه در بعضی از اختلالات ممکن نوع درمانی که برای حد ضعیف اون اختلال استفاده میشه با نوع درمانی که برای حد شدیدی از اختلال استفاده میشه تفاوت داشته باشه اما به هر حال همونطور که گفتم همچنان معتبرترین مرجع در دست جامعه درمانی همین DSM هست توی پرانتز خیلی کوتاه فقط یک چیزی رو اضافه بکنم برای کسایی که روانشناسی میخونن یا شماهایی که علاقمند هستین به دنبال کردن تحولات این علم و دوستان از نزدیک در جریانش باشین این که جدیدترین متد و پیشرفته ترین سطح بررسی وضعیت سایکولوژیکی یه فرد که امروزه خیلی هم مورد توجه جامعه پزشکی و روان مدل مودل میارهای اساسی تحقیق یا RDOC هست Research Domain Criteria من اینجا در مورد این روش هیچ توضیح نمی دهم به خاطر اینکه خیلی مفصله هم اجهاف میشه در حق این روش همین که حوصله شما شما میره به خاطر اینکه میدونم اکثر شما کسایی هستین که تخصصتون حوزه سایکولوژی نیست و به صورت عمومی دوست دارین با شناسی آشنا بشین ولی شماهایی که دوست دارین در موردش بیشتر بدونین RDOC رو یا Research Domain Criteria رو توی گوگل گوگل کنید مطمئنم که اطلاعات خیلی خوبی رو میتونید در مورد این روش به دست بیارید و توصیه می کنم حتما این کارو بکنین چون برای خود من خیلی خیلی جذابه این روش کنم تا اینجا به یک تعریف قابل قبولی از اختلالات روانی و اینکه چطوری این اختلالات رو بندی و استاندارد میکنند رسیده باشیم دیگه نوبتی هم که باشه نوبت دونستن دلایل ایجاد این اختلاله که واقعا دونستن این دلایل میتونه درک ما رو از اختلالات روانی دگرگون بکنه در کنار ها و های خیلی زیادی که برای دسته‌بندی اختلالات روانی وجود داره، یه مدل خیلی جامعی هست که عوامل دخیل در ایجاد اختلالات روانی رو خیلی خوب توضیح میده و اتفاقاً محل توافق محققان حوزه روانشناسی هم هست. این مدل مدلی هست به نام مدل آسیب‌پذیری استرس یا دیاتیسیس استرس مدل. حرف این مدل چیه؟ حرف ای مدل اینه که تلاش ما برای نسبت دادن اختلالات روانی به فقط ژنتیک یا فقط محیط کار خیل خیلی خیلی ابسیه بلکه تأثیر هر دوی این عوامل در ایجاد اختلالات سایکولوژیک رو باید ما در نظر بگیریم و توضیح میده که دو تا عامل یک فرد رو مستعد میکنند برای اینکه دچار بشه به یک اختلال روانی یکی ژنتیک اون فرده و دیگری تجربه تروما در اون فرد هست تروما یعنی چی تروما یعنی مثلا داشتن تجربه یا تجارب خیلی آزاردهنده روحی و جسمی در کودکی مثل تجاوز بیماری اتفاقات خیلی ناگهانی مثل زلزله و سیل اتفاقات خیلی استرابابر مثل زندگی کردن توی خانواده بی صوبات و خانواده‌ای که مشکلات خیلی فراوانی رو تجربه میکنن فقر و هر گونه مشکل و محیط پرفشار و استرابی مثل این این مدل میگه اگه میزان این استرس ها که این تروما رو ایجاد میکنن بیش از حد توانایی اون فرد برای کنار اومدن با اون مشکلات باشه، اون فرد مستعد میشه برای دوچار شدن به اختلالی که کودهای ژنتیکیش رو داره. یعنی ما کد ژنتیکی یک اختلال رو داریم و در کنارش تروما رو تجربه میکنیم. تروما به حدی شدتش زیاده که از حد توان ما خارج میشه، این اه, تروما با ژنتیکمون مچ میشه و ما رو مستعد میکنه برای دوچار شدن به اختلال روانی. اگه بخوام یه مثال بزنم که براتون روشن بشه حرفی که دیاتسیس استرس مدل میگه، میتونم از یک فردی مثال بزنم که بذارید حالا که اینقدر مورد اسکیزوفرنی حرف زدیم، اه, این مثال رو هم روی اسکیزوفرنی ادامه بدم. یک فردی که از نظر ژنتیکی مستعد به بیماری اسکیزوفرنی باشه. اگه این فرد توی یک خانواده بی با مشکلات فراوان مثل مثلا یک خانوادهی که تو اون پدر مادرش با هم مشکلات اساسی تو روابطهشون دارن و خونه فضای امن و آرومی نداره یا اینکه خانواده‌ای که یکی از اعضای خانواده درگیر اعتیاده یا مسائلی از این دست توی خانواده بزرگ بشه در این حالت این فرد احتمال خیلی بالایی برای ابتلا به اسکیزوفرنی داره یعنی هم ژنتیکو داره هم تروما رو تجربه میکنه چرا این اتفاق میفته چون احتم... بیشتر شدن میزان مشکلات این احتمال رو ایجاد میکنه که اون فرد دیگه نتونه با اون مشکلات کنار بیاد مشکلات از حد آسانی تحملش بالاتر میره در نتیجه مچ میشه با زمینه ژنتیکی که اون فرد داره و باعث بروز علائم بیماری میشه. حالا از طرف دیگه همین فرد با ژنتیک مستعد بالا رو اگر توی محیطی قرار بدیم که تجربه نداشته باشه و مثلا توی یک خانواده استاندارد و خیلی نورمالی بزرگ شد توی محیط امن احتمال خیلی پایینی برای ابتلا به اسکیزوفرنی داره چون اون عامل محیطی یعنی تروما وجود نداره که بخواد در کنار ژنتیک مستعد قرار بگیره و باعث بروز علائم بیماری بشه حالا شما برای اینکه براتون تر بشه اصلا بیان یک فردی رو در نظر بگیرید که از نظر ژنتیکی اصلا مستعد نباشه برای اسکیزوفرنی یا هر بیماری دیگه ای اگر در هر دو صورت حالت قبل قرارش بدین یعنی هم تجربه تروما رو داشته باشه هم عدم تجربه تروما رو احتمال پایینی برای ابتلا به اسکیزوفرنی داره چون یک شرط اساسی برای ابتلا به اختلال که ژنتیک هست رو نداره پس هر دو تا عامل ژنتیک و محیط با همدیگه در ایجاد یک بیماری یا یک اختلال اختلال روانی دخیل هستند و نه یکیش به تنهایی و ژنتیک اگه با یک عامل محیطی مچ نشه احتمال بسیار پایینی برای بروز پیدا میکنه ای که میخوام اینجا بگیرم و واقعا خیلی زیاد به عنوان یک خط برجسته ای توی علن روانشناسی ازش یاد میشه و مرتب تکرار میشه اینه که درسته که جنتیک آسیپذیری برای ابتلا به یک بیماری روانی رو در آدم ها میکنه. اما سرنوشت انسان رو تعیین نمیکنه. توی یک کتابی یک جمله خیلی قشنگی در مورد همین خوندم که از اون جمله شد که برای همیشه پین شد توی ذهنم. میگفتش که ژنتیک میتونه تعیین بکنه ما چه چیزی میتوانیم باشیم اما نمیتونه تعیین کنه که ما چه چیزی خواهیم شد حتمن تا اینجا یک سوال اساسی داره توی ذهنتون میچرخه اونم اینه که وقتی میگیم ژنتیک و محیط یک فرد هر دو در ایجاد اختلال اهمیت دارن یعنی مثلا ژنتیک چی کار می‌کنه که می‌تونه باعث ایجاد یک اختلال روانی بشه یا اصلاً منظور از این بخش از ژنتیک چی هست یا اینکه اساساً چه چیزی توی محیط ما می‌تونه باعث ایجاد اختلال روانی بشه این بخش از علم روانشناسی یعنی بخشی که مربوط به آسیب شناسی اختلالات روانیه واقعا یه بخش خیلی پیچیده‌یه و موقعی که خودم هم میخواستم این محتوی رو جمع و جورش بکنم واقعا مونده بودم که چطوری من باید مباحث به این پیچیدگی رو یه طوری جمع کنم که هم ساده باشه و شما یادش بگیرید به دلتون هم بشینه همین که حق مطلب ادا بشه و کاملا علمی گفته بشه چون اگه قرار باشه علمی گفته بشه خب پیچیده هم همچنان میمونه اما به حال تلاش خودم رو کردم که با آوردن مثال های خیلی ملموس و مثال زیاد زدن، بتونم یه طوری این مطلب و کاملا براتون جا بندازم چون واقعا نمیشه ازش گذشت این بخش از علم روانشناسی یه بخشیه که مثل بقیه بخشش. البته نمیتونم بگم که این بخش تافته جدا بافته است مثل بقیه بخش‌هاست اما چون به حال پیچیده است و امکانه اینکه توی زندگی روزمره‌مون کمتر بتونیم در موردش مطالعه بکنیم اینه که لازمه که بیشتر به صورت خودآگاه بریم در موردش تحقیق بکنیم چرا به خاطر اینکه همه ما تو خانواده‌مون بین عزیزانمون دوستانمون محیط کارمون بلاخره ممکنه با یک آدم مواجه بشیم که دوچار یک اخترال روانی باشه و درک ما از آسیب شناسیش از تعریفش و از همه چیزایی که کلا توی این پادکست من امروز در موردشون حرف زدم و میخوام بزنم باعث میشه که ما بتونیم بهتر تو موقعیت هایی که با اون افراد قرار میگیریم بهتر رفتار بکنیم بهتر درکشون بکنیم به خاطر همین اصلا نتونستم از این بخش بگذرم هرچند که میگم بخش پیچیدهیه اما با من همچنان همراه باشید که مطمئنم که این پیچیدگی که من میگم و احساسش نخواهید کرد به خاطر اینکه که خیلی روش کار کردم که مثالایی بگم براتون که خیلی ملموس باشه اما در ادامه بگم اگه بخوام برگردم سر اصل مثله باید بگم که چهار تا مدل اساسی در روانشناسی وجود داره که خیلی خوب و مختصر میان به این سوالی که پرسیدیم چند دقیقه پیش جواب میدن اینکه ژنتیک یا محیط چطوری میتونن باعث ایجاد یک اختلال روانی بشن این چهار تا مدل یک مدل زیستی دو مدل سیستم خانواده سه مدل اجتماعی فرهنگی آسیب شناسی روانی و چهارمی و آخری هم مدل شناختی و رفتاری هست مدل اول یا همون مدل زیستی در دو بخش پیش از تولد و پس از تولد ما انسان ها میاد دلایل بروز اختلالات روانی رو توضیح میده و میگه پیش از تولد این ژنتیک ماست که باعث مستعد شدن ما برای اختلالات روانی میشه و بعد از تولد محیط ماست. دونه دونه اینا رو با همدیگه پیش میریم. این مدل مدل زیستی میگه که که ما همون چیزیه که مقدار تولید و اثرگذاری انتقال دهنده های عصبی ما رو تعیین میکنه اینکه من، من فروغ چقدر سیرتونین تو بدنم تولید شه و میزان اثرگذاری سیرتونین تو بدن من چقدر اصلا باشه ممکنه که بعضی شما الان داریم فکر میکنین که اصلا این انتقال دهنده عصبی چی هستن که حالا بخوان باعث ایجاد اختلالات روانی در ما بشن باید بگم که انتقال دهنده عصبی مواد شیمیایی هن که توی سیستم عصبی ماها پیاما ها رو منتقل می کنن. همون پیامایی که باعث می شن که احساسات ایجاد بشن، رفتار ایجاد بشن، افکار ایجاد بشن و هر چیزی که ما به عنوان یک انسان در زندگی تجربه می کنیم رو ایجاد می کنن. حالا اینکه چطوری این انتقال دهنده عصبی می تونه باعث بروز اختلال بشه رو، قول بهتون می که گام به گام و توی برنامه های بعدی سایکلیک حتما بهش برسیم. اما اگه بخوام یه مثال بزنم از این مورد, مورد اول مدل زیستی میتونم به آدم های افسرده اشاره بکنم که دو تا انتقال دنده اصابی توی این افراد یعنی سیراتونین و نور اپیرنفرین در ایجاد این اختلال درشون نقش خیلی موثری داره. یعنی توی این آدما پینفرین و سرتونین حالا یا مقدارش یا میزان اثرگذاریش به یه شکلی متفاوته با بقیه آدم ها که اینها رو مستعد کرده برای اینکه مبتلا به این بیماری بشن. ژنتیک ما پیش از تولد ما نه تنها مقدار تولید و اثرگذاری انتقال اندای عثربی رو تعیین میکنه. بلکه اندازه بخش های مختلف مغز رو هم تعیین میکنه و همینطور اینکه این بخش های مختلف چقدر و چطوری با هم دیگه ارتباط داشته باشن حتما میدونید دیگه این یکی از بحث های پایه ی زیست شناسیه که مغز ما بخش های مختلفی داره و از طریق ارتباطی که بین این بخش های مختلف وجود داره کلا یک انسان سیستم بدنی یک انسان به صورت یک پارچه کار میکنه در نتیجه وقتی که ژنتیک اندازه این بخش و میزان ارتباطش رو با هم دیگه تعیین بکنه حالا یه جوری تعیین کنه که فرق داشته باشه از حالتی که به صورت معمول وجود داره و مناسب کار کرد بدن هست میتونه یک آدمی رو دوچاره اختلال روانی بکنه سری مثال میارم که این مطلبی که به نظر خیلی سخت میرسه تو ذهنتون کامل جا بیفته. اونم مثال آدم که شخصیت های زده اجتماعی یا آنتی سوشال بهشون میگن. یکی از دلایل بروز این اختلال توی این آدم ها بودن بخشی از مغزشون به اسم آمیگدالا هستش. <تص-> احتمالا الان دوباره حتما داریم فکر کنیم اصلا آمیگدالا چی هست؟ آمیگدالا یک عضوی از یک مغز یا یک بخشی از مغز که کارش تشخیص ترس و عصبانیت و تشخیص به طور کلی حالت‌های چهره در آدم‌های دیگه است. در نتیجه اگه یک آمیگدالا کوچیک باشه، باعث میشه که فرد فرد دارنده اون آمیگدالای کوچیک واکنش ترس و وحشت رو تو چهره آدمایی دیگه به خوبی درک نکنه و به آزار اذیت اون آدم ها ادامه بده چون اساسا یک دلیلی که ما رو از آزار و اذیت دیگران من میکنه اینه که میفهمیم توی یه شرایط خاص داریم طرف مقابلمون رو آزار اذیت میکنیم پس مشغول هر کاری یا هر عملی که هستیم که داره اون آدم اذیت میکنه متوقفش میکنیم اون کارو که آدمی که طرف مقابلمون هست رو بیشتر از این چیزی که تا این لحظه اذیت کردیم اذیت نکن کرده باشیم اما توی افراد آنتی سوشال به خاطر کوچیک بودن آمیگدالا این ده که درست از چهره و حالت‌های طرف مقابل اتفاق افته و اون آدم آنتی سوشال چندان متوجه کار بعد یا حرف بعدی که داره می‌زنه نمی‌شه و هم کارش ادامه میده و بقیه رو اذیت کنه امیدوارم با این دو تا مثال افراد مبتلا به افسردگی و شخصیت آنتی سوشال متوجه شده باشین که قبل از به دنیا اومدن ما ژنتیک چطوری میتونه ما رو مستعد بکنه برای دوچار شدن به اختلال روانی یعنی چطوری تأثیر میذاره روی میزان انتقال دهنده های عصبی و اثرگذاریشون اندازه بخش های مختلف مغز و ارتباط اونها با هم و در نتیجه این اتفاقات ما مستعد میشیم برای دچار شدن به اختلالات روانی امیدوارم که هم به دلتون نشسته باشه هم خوب مطلب جا افتاده باشه اما این دوتا تا عامل انتقاد عصبی و ساختار مغز عواملی هستن که ما اساساً باهاشون به دنیا میایم و بخشی از ژنتیک ما هستن اما همونطور که گفتم عوامل زیستی دیگری هم هستن که بعد از تولد اتفاق میافتند و باعث بروز اختلالات روانی توی افراد مختلف میشن از جمله این عوامل فقدان تغذیه مناسب در دوران نوزادی ناز... هستش تغذیه نامناسب یا همون فقدان تغذیه مناسب باعث کوچیک موندن بخش های مختلف مغز میشه یعنی یه جورایی یه کاری میکنه مثل همون کاری که جنتیک میکرد قبل از تولد ما انقدر تأثیرش تأثیر بزرگ و قابل توجهی که البته متاسفانه با این که خیلی قابل توجهه در عباد خیلی گسرده هم توی کشورهای با سطح فقر بالا خیلی وجود داره Uh, چطور میشه که این اتفاق میفته؟ اگه یک مادری شرایط تغذیهی مناسبی در دوران بارداری نداشته باشه مغز بچه کوچیک میمونه و ارتباط بین بخشهای مختلف مغز درست شکل نمیگیره در نتیجه اون نوزاد در ادامه زندگیش توانایی انجام دادن کارهای پیچیده رو از دست میده یعنی در واقع اصلا هیچ وقت نمیتونه اونها رو به دست بیاره. مثلا توانایی یادگیری، مهارتهای زبانی و هر مهارتی که جز مهارتهای پیچیده دست بندی میشه رو نمیتونه مثل یک آدم معمولی به دست بیاره. تحقیقات نشون میدن که این بچه هایی که در دوران نوزادی فقدان تغذیه دارن، فقدان تغذیه مناسب دارن موقعی که میخوان وارد مدرسه بشن آمادگی لازم برای ورود به مدرسه رو ندارن چون بخشی از آموزش ما همون توانایی انجام دادن کارهای پیچی دست دیگه و نه تنها زمان مدرسه آمادگی ندارن وارد مدرسه بشن بلکه یک سری تحقیقات دیگه میان نشون میدن این عملکرد ضعیف مغز که در نتیجه فقدان تغذیه مناسبه در سن سه سالگی وقتی که وجود داره میتونه تو سن سه سالگی پیش بکنه که این افرادی که این حد این شکل از ساختار مغز دارن در سن 40 سالگی و بعد از اون میتونن مشکلات جدی سلامت روان، ابتلا به اعتیاد و همطور رو آوردن به کارهای خلاف رو داشته باشن یعنی واقعا خیلی اب ادم این قضیه گسرداست و یا وقتی که یه جاهایی در مورد فقر رو به خصوص توی کشورهای آفریقایی و حالا خیلی کشورهای دیگه صحبت میشه آدم فکر نمیکنه که در کنار اینکه این, این بچه ها از لحاظ ظاهری انقدر ضعیفن یک چنین اتفاقات وحشتناکی هم در شکیری شرایط روانیشون بیفته که یه بچه مادرش به خاطر فقر نتونست درست تغذیه کنه این بچه مغزش کوچیک میمونه توانایی یادگیری مهارت های پیچیده نداره آماده رفتن به مدرسه نیست. مطمئنا بعد از چهر سالگی مطمئناً که نه ولی به حال بینی کنند یعنی رابطه وجود داره بین این شکل از ساختار مغز و آدمی که اون بچه ممکنه بشه بعد از چهر سالگیش که همطور که گفتم مشکلات سلامت روان و ابتلا به اتیاد و کارهای خلاف بینی شده که میتونه بخشی از کاراکتر اون این دست از بچه ها باشه و اما عامل دیگر زیستی که میتونه بعد از تولد باعث بروز اختلالات روانی در ما انسان ها بشه اینه که جنین یا کودک انسان در معرض سموم عوامل بیماریزا و یا افونت ها قرار بگیره. مثل چی؟ مثل اینکه که قرار گرفتن یه کودک در معرض بیماری افونی استرپتوکوک امیدوارم که اسمش رو درست گفته باشم که مهمترین علامت این بیماری استرپتوکوک هم گلودردهای و دردهای افونیه باعث میشه که این بچه علائم OCD یا همون اختلال وصفاس فکری عملی رو نشون بده خیلی عجیبه نه من واقعا دفعه اولی که این مطلب ها میخوندم خیلی متاثر شدم یعنی هر بارم برام تکرار میشه بازم متاثر میشم ولی به حال بخشی از زندگی دیگه و دونستنش بهتر از ندونستنش این که یک بیماری افونی باعث ایجاد اختلال و فکری عملی ممکن در یک کودکی بشه و یا حتی قرار گرفتن مادر یک بچه در مرز عوامل بیماریزا میتونه بینی کننده ی اختلالات روانی در کودک اون مادر باشه مثل چی؟ اینکه یک مادری در دو ماهه سوم بارداریش در معرض ویروس آنفلانزا قرار بگیره میتونه بینی کننده ی ابتلای فرزندش به اسکیزوفرنی باشه یعنی محققان اومدن بررسی کردن ده خیلی از این آدم هایی که مطلع به اسکیزوفرنی هستن در واقع مادرهاشون توی سه ماهه دوم بارداریشون در معرض ویروس آن فلانزا قرار گرفتن نمیدونم واقعا چی بگم فقط هم بگم خیلی عجیبه هیچ وقتم از میزان عجاب این مسائل برای من کم نمیشه فکر کنم با این مثال‌های آخر نقش عوامل زیستی در ایجاد بیماری‌های روانی برای تو خیلی خوب روشن شده باشه البته اگه تونسته باشید از که مسئله بیرون اومده باشید تا الان به حال اینکه اگه تو الان فکر می‌کردید که یه آدم مبتلا به اسکیزوفرنی یه آدم خیلی عجیب و غریب و مرموزه این آدم میتونسته یک آدم سازگار مثل من و شما باشه که بدشانسی ها و مادرش در سه دوم بارداریش در مرز ویروس آنفلانزا قرار گرفته البته اینو هم بگم ما دوچار این خطا نشید که فکر کنید هر کسی که مبتلا به اسکیزوفرنیه مادرش در مرز ویروس آنفلانزا بوده نه اینطوری نیست بلکه این عامل یک عامل زیستیه که میتونه باعث بروزه این بیماری بشه یادتون نره که گفتیم عوامل زیستی باید مچ بشن با ژنتیک تا باعث بروز یک اختلال بشن و این عامل ویروس آنفولانزا فقط میتونه یکی از اون عوامل زیستی باشه که یک فردی رو مبتلا بکنه به برای دچار شدن به بیماری اسکیزوفرنی رسیدیم به مدل دوم از مدل بررسی دلایل مبتلا شدن انسان‌ها به اختلالات روانی یعنی مدل سیستم خانواده در این مدل اعتقاد بر اینه که مشکلاتی که توی یک فرد به وجود میان نشون میدن که مسائلی توی خانواده اون فرد وجود داره این مدل توضیح میده افکار، احساسات و در مجموع شهرگیری چارچوب فکری ما و بخش بزرگی از اون چیزی که هر کدوم از ما هستیم به عنوان یک انسان خیلی زیاد تحت تاثیر خانواده که درش رشد میکنیم و بزرگ میشیم مثلا یه فردی رو در نظر بگیرید که همیشه توی خانواده تحقیر شده، کوچیک شده بهش توهین شده. قطعا این نحوه رفتار خانواده تو طولانی مدت باعث ایجاد مسئله روانی قابل توجهی هم توی کودکی هم بزرگسای اون بچه میشه این مثال فکر نمی کنم مثالی هم باشه که خیلی دور از ذهن ما باشه اگه فکر کنیم احتمالا تو در و همسایه و دوست آشنا هر کدوممون یه نمونه از این مثال رو داریم. به همین دلیل که فرد رو از نظر این سیستم که سیستم مدل خانواده است چه در پروسه تشخیص چه پروسه درمان و چه پروسه یابی باید در بستر خانواده و شرایط خانوادگی در نظر بگیریم تا راحتتر و دقیق تر بدونیم د... بتونیم دلایل ایجاد اختلال در فرد رو پیدا بکنیم یه جوری داره میاد میگه که اختلال در یک فرد رو توی خانوادهش دنبال دلیلش بگردین و خانواده رو یک عامل خیلی خیلی معصر در ایجاد اختلالات روانی میدونه و اما مدل سوم، مدل اجتماعی فرهنگی آسیب شناسی روانی یا سوسیو کالترال مودل آف این مدل میگه اساسا اختلالات روانی رو ما باید در بستر فرهنگ و اجتماعی که درش زندگی میکنیم تعریف و بررسی بکنیم همونطور که ابتدای همین پادکست هم خیلی مختصر بهش اشاره کردم اجتماع ما و فرهنگی که درش زندگی میکنیم بسیار بسیار در تعریفی که ما از یک رفتار به عنوان یک رفتار سازگار و یا یک رفتار به عنوان یک اختلال روانی داریم تأثیر دارند. مثل چی؟ مثل همون مثالی که در ابتدای پادکست زدم این که ممکنه واقعا ارتباط و سخن گفتن با ارواح در یک فرهنگی کاملا قابل پذیرش باشه اما تو یک فرهنگ دیگه به هیچ عنوان نشه پذیروف که کسی ادعا بکنه که با ارواح در ارتباطه البته اگر که یک کمی نزدیکتر و یک مقداری تر به این مدل نگاه بکنیم یک متوجه یک اشکالی میشیم که وقتی از این مدل حرف میزنیم حتماً باید این اشکال رو هم بهش اشاره بکنیم اونم اینه که همین تعریف متفاوت در فرهنگ متفاوت یه سری مسائل و مشکلات هم ایجاد میکنه و بزرگترین مسئلش اینه که میتونه بیاد درصد افراد مبتلا به اختلال رو در یک طبقه اجتماعی تحریف کنه و یا تغییر بده نه اینکه عمدن این کار بکنه به خاطر اینکه میاد به صورت فرهنگی و اجتماعی بررسیش میکنه میتونه خطا ایجاد بکنه و آمار افراد مبتلا به یک بیماری خاص توی یک طبقه اجتماعی بالاتر و یا پایین‌تر از چیزی که واقعاً هست نشون داده بشه. اگه بخوام براتون یه مثال بزنم که داستان این نقد براتون یه مقدار شفافتر بشه، ترجمه می‌دم همین مثال اسکیزوفرنی رو بگم که چند جای دیگه هم در موردش صحبت کردم. اینکه همین مثال اسکیزوفرنی بیشتر توی طبقات پایین‌تر اجتماع از لحاظ مالی دیده میشه دلیلش چیه دلیلش اینه که شاید چون توی طبقات مرفه و بالاتر از لحاظ اقتصادی اساسا انتظاراتی که از فرد وجود داره متفاوته و در کل چون سبک زندگی متفاوت با بقیه طبقات مثلا شرایط کاری و ها و همه امکاناتی که در اختیار یک فرد قرار میگیره که بتونه زندگی بکنه بیشتر از یه فردی که داره توی یک طبقه فقیر زندگی میکنه اصلا اساسا اسکیزوفرنی در بسیاری از موارد توی طبقه مرفه جامعه یک اختلال دیده نمیشه و یک فرد اسکیزوفرنی یک آدم مبتلا به اختلال روانی دیده نمیشه بلکه یه آدم متفاوت و حتی یه آدم خیلی جالبی دیده میشه که مثلا همه این نگاه بهش دارن که او واو مثلا این آدم خیلی متفاوته او یا مثلا این آدم چقدر جالبه حقیقتش اینه که اگه بخوام دلایل این اتفاق مثلا بازش بکنم با خب خیلی یک بحث نه تنها روان شناسانه بلکه یک بحث جامعه شناسی خیلی ای هستش ولی اگه خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم این جوریه که یک آدم فقیر که مبتلا به اسکیزوفرنیه طبیعتاً هیچ حمایت مالی نداره این آدم باید بتونه توی شرایط معمولی کار بکنه شرایط معمولی که برای افراد نورمال بدون اختلال شیده شده در نتیجه با توجه به اون اطلاعاتی که در مورد افراد مبتلا اسکیزوفرنی که مثلا در فاز نشانهای منفیشون هستن گفتم اینکه ارتباطی با محیط بیرونشون برقرار نمی کنن و ممکنه اگه شما حتی باشون حرف بزنین جواب ندن یا حتی تماس چشمی برقرار نکنن. خب این آدم نمیتونه توی یه محیط نرمال حالا هر کاری که بگیم نمیتونه چون محیط دوون بیاره در نتیجه فقر بیشتر از پیش دامنگیرش میشه حالا این فقر خودش اگه یادتون باشه خود فقر به عنوان یک تروما در نظر گرفته میشد که از عوامل بروز بیماریه حالا این فقر اینجا میاد این بیماری رو تشدید میکنه بیماری که تشدید میشه خب این آدم توانایی کار کردنش رو بیش از پیش از دست میده فقیرتر میشه و فقر دوباره بیماری رو تشدید میکنه و این زنجیره همینطوری ادامه پیدا میکنه و در واقع بروز و نشانه های ابتلا به بیماری اسکیزوفرنی اختلال اسکیزوفرنی توی این طبقه خیلی خیلی زیاد دیده میشه و تشخیص این اختلال رو توی طبقه فقیر بالا می بره. اما از اون طرف توی یک خانواده مرفه اون بخشای از یک فرد اسکیزوفرنی که اون رو ناسازگار می‌کنه با محیطش خیلی کمتر به چشم چرا چون اون فرد به عنوان یک عضوی از یک خانواده سروتمند حمایت های مالی کافی رو داره و اگر حتی توی شرایطی خودش دلش بخواد که کار بکنه و نتونه مشکلی براش پیش نمیاد طبیعتا و میتونه با همون حد از اختلالی که داشته به زندگیش ادامه بده چون اینجا یک تروم های اضافه تری به نام فرق نداره که بخواد بیاد بیماریش رو تشدید بکنه در نتیجه این بیماری بروزش کم میشه تو این طبقه اجتماعی و میزان تشخیصش پایین میاد که البته باید این رو هم بگم که این مدل از نگاه کردن به طبقه بندی ها داده های علمی اساسا یک نگاه نقادانه به مسائل هست که باعث میشه چشم گوش ما بسته نمونه روی هر داده و هر آمار و هر تحقیقی که دم دستمون هست همین نگاه نقادانه Uh, یکی از اولین درساییه که توی دانشگاه به ماها به بچه های رشته روانشناسی میدن و همیشه هم دارن تاکید میکنن که باید این نگاه نقادانه رو داشته باشین. اینو برای ما یادآوری یاداوری uh, که البته به نظر من این نگاه نقادانه توی دنیای امروز با این حجم و سرعت انتقال اطلاعات um, یک شرط لازم برای انسان بودن ما, ما به عنوان یک انسان باید این توانایی رو داشته باشیم که به این اطلاعاتی که با سرعت به دستمون میرسن نقادان نگاهشون نگاه بکنیم و بررسیشون بکنیم. و اما مدل آخر، یعنی مدل چهارم از مدل های توضیح دلایل اختلال روانی، یعنی مدل شناختی رفتاری Cognitive behavioral factors. در این مدل گفته میشه که بسیاری از رفتارهای ما انسانها چه سازگار و چه ناسازگار در نتیجه یادگیری ما در محیط به وجود اومدن. در نتیجه میتونن از یاد برن. میتونن دیسلرن بشن. این چند تا که در مورد این مدل گفتم هسته و اساس روش درمانی شناختی و رفتاری هم هست توی این روش از درمان اعتقاد بر اینه که رفتارهای ناسازگار آدم ها، مثلا مثل چی مثل ترس ها در محیط آموخته شدن در نتیجه ما میتونیم شرایطی رو ایجاد بکنیم که این ترس ها یا حالا هر رفتار ناسازگاری از یاد بره و با یک رفتار سازگار دیگری جایگزین بشه و بتونه به اون آدم کمک بکنه که بتونه با سلامت روان در محیطش به زندگیش ادامه بده بهترین مثال هم برای توضیح این مدل داستان معروف آلبرت و موش سفید پشمالوشه که ممکنه خیلیاتون تا همین الان در مورد شنیده باشین و بدونین که داستان از چه قراره اما داستان از این قراره که آلبرت کوچولو قصه که از موش اصلا نمی ترسید رو از یک عروسک موش سفید پشمالو ترسوندن. اینطوری که هر بار موش سفیدو بهش نشون میدادن یک صدای بلند ترسناک هم در می آوردن. آلبرتی که از موش نمی ترسید حالا هر بار موش رو میدید چون می دونست باید منتظر اون صدای خیلی وحشتناک هم باشه به محض اینکه موش رو میدید گریه و زاری را مینداخت در این اتفاق یک چیزی که خنصاب بود یعنی همون موش سفید با یک چیزی که ترسناک بود یعنی اون صدای بلند همراه شد و اتفاق شرطی شدن یا کاندیشنینگ رو در آلبرت ایجاد کرد یعنی آلبرت به ترسیدن از موش سفید شرطی شد و یاد گرفت که موش ترسناکه. عین همین اتفاق میتونه در ما انسان ها هم بیفته. حالا هرچند که مادر آلبرت اون رو از آزمایش خارج کرد چون نگران بود که بچهش آسیب ببینه اما چندین سال بعد محققان پیگی شدن که ببینن حال آلبرت چطوره و متوجه شدن آقای ویلیام آلبرت بارگر، هیچ نشانه مشخصی از اختلالی که ناشی از همین آزمایش باشه, باشه رو تو آخر عمرش نداشته و سالم زندگی میکرده. اما یه سری محقق دیگه در ادامه همین روش کاندیشنینگ یک روش دیگهی رو ابدا کردن به اسم کانتر کاندیشنینگ یا ضد شرطی شدن یا یه همچین ترجمه ای ولی به حال اسم نام علمیش کانتر کاندیشنینگ هستش. که برای از بین بردن ترس توی یک آزمایش مشابه با یه بچه دیگه ای که از خرگوش می ترسید، این روش رو امتحان کردن. اومدن چیکار کردند؟ یک چیز دوست داشتنی مثلا مثل یک شکلات رو با خرگوش یعنی چیزی که بچه از اون می ترسید، همراه کردن و هر بار که خرگوش رو به بچه نشون می یه شکلات رو هم بهش میدادن. یعنی که به بچه یاد دادن که یک چیزی رو که ازش میترسید دیگه ازش نترسه. بچه شرطیش کانتر کاندیشنینگ شد. یعنی که یاد گرفت دیگه از خرگوش نترسه و یاد گرفت که خرگوش ترسناک نیست و میتونه حتی یک حیوانی باشه که خیلی هم لذت بخشه. جناب آقای جان بی وستن به عنوان یکی از محققان بزرگ حوزه سایکولوژی، و به عنوان یک دانشمندی که سالهای خیلی زیادی از عمرش رو صرف کرد برای همین آزمایشاتی که مربوط به آموختن ترس‌ها هستند معتقد بود که ما انسان‌ها خیلی از رفتارهامون رو از جمله ترس‌هامون رو می‌آموزیم و این ترس‌ها ذاتی نیستن و بسیاری از این اختلالاتی که ما داریم از جمله های ما مثلا فوبیا مثل ترسیدن از ارتفاع یا آب عمیق یا مثلا از یک حشره میتونه در نتیجه رفتارهای آموخته شده ما و در خلال همین پروسه شرطی شدن در ما شکلی گرفته باشه یعنی اون حشره به خودی خود چیز ترسناکی نبوده ولی یه جایی با یک صدای جیغی همراه شده و ما شرطی شدیم که هر بار سوسک میبینیم ازش بترسیم و یاد گرفتیم که سوسک مثلا یه چیز ترسناکه در نتیجه میتونه مثل همون اتفاقی که بر بچه ای افتاد که از خرگوش میترسید این ترس از یاد ما بره و یک یادگیری جدیدی جایگزین اون بشه و اون هم این که هر هرچند که ممکنه چندش باشه اما اونقدر ترسناک نیست که بخواد انقدر حال ما رو بد بکنه. فکر کنم دیگه الان خیلی خیلی به محبس اختلالات استرابی نزدیک شده باشیم و آماده ایم که واقعا وارد بشیم که ببینیم حالا اختلالات استرابی چی هستن؟ در انتهای پادکست امروز اگه بخوام بگم که خودم چه درس های از سایکلی که امروز گرفتم میتونم بگم که واقعا اولین درسی که یاد گرفتم اینه که روانشناسیه که علمیه که نسبتا نو هست و مدام در حال تغییر کردن و کامل شدنه. پس اگر که یه جایی یه مطلبی رو به اسم روانشناسی شنیدم یا خوندم یا دیدم قبل از اینکه اون رو تبدیل بکنم به یکی از آموزه های خودم یا اینکه بخوام یک رفتاریم رو یا یک حسی در خودم رو بابت اون مطلبی که شنیدم عوض بکنم حتما قبلش در مورد صحت و اعتبار اون مطلب تحقیق میکنم یه چیز دیگه ای که یاد گرفتم از که امروز اینه که ام، تعریف واژه اختلاله تعریف واژه اختلال رو یاد گرفتم و یاد گرفتم که به آدم هایی که درگیر اختلال روانی هستن غیر نرمال نگم ما نمیتونی به آدما بگیم نرمال و غیر نرمال چون طبعات خیلی سنگینی رو ممکنه برای اون آدم و اطرافیانش داشته باشه. بلکه از این به بعد اگر یک آدمی اختلال روانی داشت در اطراف من اون رو به عنوان یک آدمی که ناسازگار هست با محیطش در نظر بگیرم که خب البته ممکنه که برای خودش و یا اطرافیانش ناراحتی و استرابم ایجاد بکنه به سبب ناسازگاریی که داره. سومین چیزی که یاد گرفتم اینه که تشخیص اختلالات روانی یک مرجعه معتبر و جهانی به اسم DSM داره که هر چند سال یه بار اصلاح میشه و کامل میشه و این اصلاحاتش خیلی هم اساسیه. چیز دیگه ای که یاد گرفتم اینه که در بروز یک اختلال روانی در انسانها دو تا عامل ژنتیک و محیط به طور همزمان محثرند و در صورتی که این دو فاکتور در زندگی یک فرد وجود داشته باشه احتمال بروز اختلال روانی درش خیلی زیاد میشه. یاد گرفتم که وقتی میگیم ژنتیک و محیط منظورمون فاکتورهای زیستی اند مثل چی مثل اثری که ژنتیک بر انتقال دهنده های عصبی داره در آدمهای افسرده یا مثل اثری که داره بر ساختار مغز مثل بخش آمیگدالای آدمهایی که شخصیت آنتی سوشال داشتند. و وقتی میگیم محیط منظورمون از محیط خانواده، فرهنگ، اجتماع و حتی وضعیت اقتصادیه که اون فرد درش زندگی میکنه. یه چیز دیگه هم یاد گرفتم اینه که یک عامل خیلی مهم در ایجاد اختلالات روانی فاکتور شناختی رفتاری اون فرد هست. اینکه بخشی از وضعیت سایکولوژیکی اون آدمه که در نتیجه آموزش در محیط و شرطی شدن ایجاد میشه. یعنی وضعیت سایکولوژیکی خود فرد از لحظه که به دنیا میاد شروع میکنه به شکل گرفتن و ممکنه که این وضعیت که در نتیجه آموزش هم به وجود اومدن اومده خودش یک آملی برای بروز اختلالات روانی بشه اینجا دیگه واقعا رسیدیم به پایان بخش اول توضیح اختلالات استرابی یعنی تعریف و شرح مفهوم اختلالات روانی همونطور که در ابتدای پادکست هم گفتم در بخش دوم این پادکست سایکلیک این اختلالات رو بندی و تعریف خواهم کرد و از آخرین متدهای درمانی مؤثر برای هر دسته از اختلالات استرابی خواهم گفت. فقط یه چیز خیلی کوچیک مونده که میخوام از فرصت آخر این پادکست استفاده بکنم و از همه دوستانی که در نظر سنجی در مورد های سایکلیک شرکت کردن امیغا تشکر کنم ممنونم از همه شما که وقت گذاشتین و نظرتون رو در مورد پادکست های سایکلیک به من گفتین چهار تا تشکر ویژه هم دارم از چهار تا از دوستانی که وقت گذاشتن و خیلی ریزبینانه و با یک نگاه نقادانه در مورد پادکست های سایکلیک با من صحبت کردن این دوستان عزیزم سهر شریفنیک عزیز ساناز اسدی عزیز نیما پویا و سارا هستن واقعا ازتون ممنونم سهرسان ساناز نیما و سارا ممنونم از وقتی که گذاشتین ممنونم از دوستیتون و ممنونم از ریزبینیتون و دقتتون در مورد پادکست سایکلیک. شما دوستان دیگر هم بدونید که من همیشه منتظر شنیدن نظراتتون هستم و با هر راه ارتباطی که با پادکست دارین از جمله کامنت صفحه اینستاگرام من یا هر راه دیگه‌ای که در دسترستون هست میتونید با من در تماس باشید و نظراتتون رو به من بگین مطمئنم که همه این نظرات راهنمای خیلی خیلی خوبی برای ادامه راه هم خواهد بود تشکر میکنم از همه شما شاد و تندرست بمونید تا بر نام بعد